0: Início do Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a escolha do Montijo para a construção de um novo aeroporto. Faz sentido dividir o tráfego aéreo da capital por dois aeroportos? Se pensarmos a médio longo prazo, o país não ficaria a ganhar com a construção de raiz de uma única infraestrutura que não se dividisse pelas duas margens do Tejo? Como avalia as críticas e os alertas que colocam em causa esta escolha do Montijo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet. Há um inquérito, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a escolha do Montijo para a construção do um novo aeroporto. E os primeiros resultados dão vantagem ou não. 56% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não concordam com esta escolha do Montijo. Queremos ouvir a sua opinião opinião Neste fórum TSF, onde eh, voltamos aqui a olhar a questão de, do novo aeroporto de Lisboa, neste caso de uma espécie de aeroporto Lisboa B, um aeroporto complementar. Depois de largos anos em que se apontava a OTA como a melhor solução, depois de uma viragem de rota para Alcochete, agora indicam-nos que o Montijo é a localidade certa para instalar um aeroporto complementar à Portela. Ora, no dia em que o governo e a ANA, Aeroportos de Portugal, assinam um morando de entendimento relativo à expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido dividir o tráfego da capital por dois aeroportos? Como avalia as críticas e alertas que colocam em causa esta escolha do Montijo? E a questão militar? Já que esta solução mexe com a base aérea no 6. Esta questão militar foi devidamente salvaguardada? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum 808-202173. 808-202173. Iniciamos este debate escutando a entrevista da TSF ao Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Pedro Marques considera que esta é a melhor solução. Espera que o aeroporto complementar do Montijo esteja plenamente operacional em. 2021. Entrevistado pelo jornalista Ogniotel, o ministro Pedro Marques justifica a aposta no Montijo, recordando que está condicionado pelas escolhas do governo anterior, e considera que nesta altura não faz sentido construir cenários alternativos. É esta a solução que está em cima da mesa.
2: O trabalho que viemos a realizar ao longo deste ano foi no sentido de agora podermos dizer ao país, como morando celebrado com a Ana, aceleramos calendários, colocamos no terreno uma solução que é sustentável, que é uma solução eficiente do ponto de vista dos seus custos e da sua da capacidade de manter a competitividade da região e, sobretudo, sustentada no tempo. É uma solução que permite duplicar a capacidade aeroportuária da, da região de Lisboa, do país, uh, o que é muito significativo poder hoje dizer ao país que esta solução combinada permite fazer cerca de 50 milhões de passageiros transportados por ano. Isso é, julgo, muito adequado para as necessidades do país. Um, e é uma solução que tem que andar depressa porque o país já demorou tempo demais a tomar esta decisão e portanto neste momento como morando agora assinado, dizemos à ANA que deve acelerar o calendário da apresentação da sua proposta final e esperamos tomar decisões finais no ano 2018 e já estar em construção no ano 2019 esse é exatamente o calendário, antecipando muitos anos o calendário previsto no contrato de concessão.
0: E espera haver aviões a descolar e a aterrar uh, nessa solução complementar quando?
2: Entre 2021 e 2021 2022 é o calendário mais realista, mais adequado para a utilização efetiva da solução. Como lhe dizia, já demorámos anos demais, o país demorou décadas a debater este tema, na verdade agora que estamos finalmente numa situação próxima do esgotamento do aeroporto Humberto Delgado, acho que o país não pode esperar mais, foram feitos muitos estudos, foram feitos muitos debates sobre esta matéria, com o contrato de concessão que temos hoje, com as soluções de financiamento que o contrato de concessão perspectiva, nomeadamente, estando elas sobretudo perspectivadas a a partir das taxas, do do, do aumento das taxas ou da criação de taxas no novo aeroporto complementar, esta parece-nos realmente a melhor solução e, como lhe digo, é uma solução duradoura para a capacidade aeroportuária da região.
0: O estudo que a ANA vai efetuar e cujos resultados serão entregues ao Governo até ao final deste ano inclui várias vertentes, incluindo a financeira e a ambiental. Vamos por partes. Do ponto de vista financeiro, qual será, em princípio, a melhor solução para a construção deste aeroporto?
2: Bom, do ponto de vista financeiro, em face daquilo que foi o contrato de concessão realizado pelo Governo anterior, em que optou por o Estado encaixar no início, encaixar à cabeça passa a expressão um valor na ordem dos 3 mil milhões de euros da parte da concessionária, da da Vansi, portanto, o que restou do ponto de vista do modelo de financiamento da construção da nova solução aeroportuária foi, sobretudo, a questão das taxas ou do prazo de concessão. E aí, muito mais a questão das taxas, que é o que financia de uma forma muito mais realista uma construção desta natureza. E portanto, mas como nós não podemos, não devemos pôr em causa a competitividade da região, do turismo, do transporte de passageiros, aumentando de forma inusitada as taxas, isso de alguma maneira convidou-nos a estudar de forma muito mais intensa a solução de combinar o aeroporto atual com o aeroporto complementar no Montijo. Como lhe disse há pouco, uma vez que o trabalho que fizemos ao longo deste ano nos permitiu viabilizar a solução e permite uma solução que duplica a capacidade aeroportuária da região de Lisboa, consideramos, portanto, que esta é uma solução adequada que deve por isso ser objeto de apresentação formal por parte da ANA e objeto de uma negociação entre o Estado e a concessionária.
0: Portanto, serão, em princípio, sobretudo as taxas a financiar esta uh, construção. Uh, isso uh, relaciona-se de alguma forma com uh, o uh, facto de este aeroporto ser, uh, ou este, este aeroporto complementar, ser sobretudo vocacionado para companhias de low cost, é assim?
2: Vamos ver, nós não podemos obrigar nenhuma companhia a ir nem a não ir para qualquer aeroporto existente na nossa rede, portanto agora as companhias e e os modelos de operação que são mais sensíveis ao valor dos bilhetes e portanto ao valor das taxas são obviamente os das companhias de baixo custo e são essas companhias, nos contactos realizados, que mais nos têm apresentado a sua disponibilidade para operar num aeroporto desta natureza se o o regime de taxas for competitivo portanto sim, consideramos que é possível atrair uma parte importante dos chamados voos de baixo custo para esta nova solução aeroportuária
0: Essas companhias têm um papel importante ao trazerem muitos turistas para Portugal e sobretudo para Lisboa que tem visto o turismo aumentar muito nos últimos anos o facto de ser um aeroporto ainda com alguma distância de Lisboa não pode ser um tiro no pé, digamos assim?
2: não é isso que nos têm dito essas companhias o aeroporto não está muito longe de Lisboa ele está, temos é um rio a dividi-lo da cidade mas como sabe o transporte fluvial faz uma ligação muito rápida a Lisboa em cerca de 20 minutos é possível fazer a ligação daquele daquele aeroporto, daquela atual base aérea a a Lisboa e é isso aliás que perspectivamos como uma das grandes soluções de acessibilidade à cidade a partir daquele aeroporto complementar queria também dizer-lhe de forma clara que estudámos e comparámos com os aeroportos europeus de natureza complementar, estes segundos aeroportos, e a nossa localização, os tempos de transporte à cidade, são tempos perfeitamente compatíveis e competitivos com aeroportos complementares, como aquele que pretendemos implementar. Por outro lado, obviamente, favoreceremos todas as soluções de transporte coletivo, as soluções de acessibilidade rodoviária também, mas sobretudo de transporte coletivo através da Ponte Ponte Vasco da Gama para manter essa proximidade, reforçar essa proximidade a Lisboa. Mas também queria dizer, acho que é importante que, este aeroporto complementar pela dimensão que ele pode rapidamente assumir ele pode perfeitamente fazer um transporte de 8 a 10 milhões de passageiros ao fim de alguns anos se for possível atrair, como esperamos uma parte significativa do tráfego desde logo das companhias de baixo custo se isto acontecer, nós estamos a falar de um aeroporto já de média dimensão um aeroporto que compara bem com outros aeroportos nacionais, implementado e construído com, com um custo bastante eficiente, mas um aeroporto que é também uma oportunidade a de desenvolvimento da região como um todo, mas em particular também da margem sul. Acho que é uma boa notícia para a região como um todo, mas também para a margem sul do Tejo.
0: Já que toca nesse tema, não posso uh, deixar de uh, perguntar uh, sobre uh, as opiniões de alguns municípios da região de Setúbal que estão contra esta uh, solução. Isso no fundo vai um bocadinho ao repito do que acaba de dizer.
2: Eu, eu reparo, eu compreendo bem e ouço e incorporo todas as opiniões sobre esta matéria, mas também acho que temos que recordar ao país que não temos uma situação de folha em branco. Ou seja, nós temos um contrato de concessão, o Governo anterior optou por receber no início o valor que a concessionária tinha que pagar pela concessão, e, portanto, se nós agora fôssemos financiar a construção de um novo aeroporto e de uma terceira travessia para Lisboa e de uma ligação de alta velocidade a Lisboa, tudo com base em taxas nós poderíamos muito provavelmente estar a falar só para a construção do aeroporto uma duplicação das taxas em relação ao valor do atual aeroporto ora, construir um aeroporto muito grande, com um grande potencial de crescimento, mas com taxas completamente inusitadas, retiraria toda a competitividade à região de Lisboa, ao turismo na região, e também não seria provavelmente uma grande notícia nesse sentido para para a própria Margem Sul. Esta solução, volto a dizer, permite implementar aquilo que já será um aeroporto de média dimensão, um aeroporto muito significativo, e permite, sobretudo, manter valores, porque porque o investimento em causa é muito comportável, permite manter valores de taxas também comportáveis que serão competitivas, que que esperamos que atraiam bastantes voos, bastantes passageiros e que obviamente contribuirão para o desenvolvimento da margem sul da Península de Setúbal em geral.
0: Outra vertente do estudo que a Ana vai realizar é a vertente ambiental. Ora, sabe-se que há uma espécie de ave que tem rotas migratórias naquela região. Este aspecto vai ser estudado, mas ele poderá ser Impeditivo uh, desta solução?
2: nós estamos a fazer, como aliás já foi referido publicamente pelo Primeiro-Ministro, estamos a desenvolver todos os estudos exatamente de análise da, da, digamos das migrações das aves estamos a fazer todos os estudos de impacto ambiental, a concessionária tem que nos apresentar esses trabalhos no contexto da própria proposta final que nos vai apresentar o estudo completo da migração de aves, de um ciclo completo de migração de aves termina em novembro deste ano e será depois apresentado com a proposta final da ANA de qualquer modo queria dizer-lhe que estamos preparados para as medidas mitigadoras de impacto ambiental e de segurança que venham a ser necessárias, em qualquer caso é preciso recordar que está lá uma pista, nós não vamos construir uma pista nova e não vamos sequer para, para uma situação em que não tenhamos lá hoje voos a ocorrer, hoje estão lá os voos militares, ocorrem com frequência, vamos aumentar evidentemente a frequência da utilização daquela pista e da operação aeroportuária, Mas estamos, como lhe dizia, preparados para as medidas mitigadoras que sejam necessárias e, obviamente, as questões ambientais e de segurança são para nós absolutamente essenciais e vão ser cumpridas.
0: Os pilotos, a Associação de Pilotos, já avisou que as pistas daquele aeroporto não permitem os voos de longo curso. Que soluções técnicas é que pode haver para essa questão?
2: As, os voos de longo curso, da, digamos, aqui na, na região de Lisboa, aqui no Humberto Delgado, fazem sobretudo na pista, na pista 03, na pista principal do aeroporto Humberto Delgado. Portanto, do ponto de vista do planeamento da operação de longo curso, uh, ele não sofre alterações significativas com a abertura da, da pista 01 no Montijo, da utilização deste aeroporto complementar no Montijo. Portanto, o planeamento hoje dos voos de longo curso, quando tem que ter alternativas por razões operacionais, já tem que as ter fora da região de Lisboa. O que nós dizemos de forma clara é que vamos, primeiro, estamos a trabalhar, vamos trabalhar com os representantes dos pilotos, com os representantes das associações que nos podem ajudar a reforçar essas medidas de segurança. Isso foi contemplado no nosso trabalho, evidentemente, até agora, mas continuará a ser. E vamos reforçar as medidas de segurança, nomeadamente a implementar na pista 01 no Montijo, vamos preparar as condições de voo por instrumentos, vamos reforçar a carga das pistas para que elas possam acolher, por exemplo, as situações de aterragem de emergência que possam ser necessários até mesmo de um voo de longo curso. Não se trata de uma divergência operacional de voos para lá, não se trata de poder alterar, uh, digamos, a operação dos voos de longo curso para o Montijo, não é isso que está em causa, mas também não está em causa na situação atual, isso não altera o planeamento operacional. Agora, o que altera, evidentemente, é uh, reforçamos as condições de segurança na pista complementar, no aeroporto complementar que passa a existir, porque a segurança é para nós muito importante.
0: Neste momento há alguma alternativa viável se por algum motivo a solução Montijo acabar por se revelar inviável?
2: Repare, neste momento o que eu quero dizer oh, acho que é isto, é nós neste momento, feitos os estudos de feito todo o trabalho até agora estamos com este morando a dizer à Ana acelere calendários e apresente-nos como solução alternativa à construção do novo um aeroporto a solução Montijo neste momento estamos preparados para os estudos decorrentes desta opção para os estudos, para as mitigações de impacto ambiental e de segurança, é por aqui que vamos nesta fase, é esta a proposta que esperamos ouvir e estar a construir cenários alternativos neste momento não faz sentido
0: ah. A solução Montijo pode beneficiar a TAP, por exemplo?
2: A solução Montijo, eu julgo que beneficia sobretudo o país e a região. É uma solução, como eu lhe dizia, necessária, comportável e sustentada no tempo ela é uma solução que nos permite criar capacidade de crescimento ao atual aeroporto e nesse sentido permite criar melhores condições de competitividade ao próprio hub existente nesse, nesse aeroporto, mas é sobretudo uma solução a pensar no crescimento da capacidade de transporte na região como um todo no país como um todo é como lhe digo, é são as condições necessárias que agora procuraremos assegurar para que os vários aeroportos do país e também incluindo a região de Lisboa possa continuar a crescer sustentadamente.
0: Para finalizar, uh, regressando à questão do financiamento, uh, se esta opção for de facto financiada através uh, de taxas uh, podemos dizer com algum grau de certeza que os contribuintes não vão sair prejudicados com esta solução?
2: Eu julgo que isso se pode assegurar uh, é, repare, temos que esperar pela proposta da, 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 da concessionária mas uh, esta solução, ela é muito mais eficiente do que a construção de um aeroporto novo. Ela custa incomparável menos do que a construção de um aeroporto novo. Portanto, a Como exatamente, como o Estado optou por receber no início todo esse valor que foi pago por contrapartida da privatização, para exatamente não termos agora aqui que fazer um desembolso significativo de de receita pública, de de dinheiro dos nossos impostos, é por isso que esta solução nos parece adequada e nos parece comportável, mantendo a competitividade do regime de taxas, portanto conseguimos manter a competitividade do turismo, a competitividade da região, sem termos que ir, digamos, carregar receitas de outras fontes do Estado para, para o efeito.
1: Ora, escutado esta entrevista ao ministro Pedro Marques, entrevista feita pelo jornalista TSF Hugo no hotel, queremos ouvir a sua opinião, como avalia a escolha do Montijo para este aeroporto complementar, uma espécie de aeroporto Lisboa B. Queremos ouvir a sua opinião, no dia em que o governo e a ANA, Aeroportos Portugal, vão assinar um morando de entendimento para expandir a capacidade aeroportuária de Lisboa, queremos ouvir a sua opinião. Como avalia esta escolha do Montijo? Faz sentido dividirmos o, o aeroporto pelos dois lados do Tejo ou o país não poderia ficar a ganhar mais a médio e longo prazo se construíssemos um aeroporto de raiz que não se dividisse pelas duas margens do Tejo? E esta questão militar, que envolve a base aérea número 6, em sua opinião foi devidamente salvaguardada ou foi colocada em segundo plano? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. O ouvinte Augusto Dias escreve na página da TSF Internet esta opinião. O aeroporto de Lisboa está a ficar muito lotado por causa da TAP, que está a desviar os voos do aeroporto do Porto para Lisboa e com isso está a lutar a Portela. Por que não dividir os voos com o Porto? Pergunta este ouvinte. Queremos ouvir a sua opinião opinião que agora ouvir A opinião de Paulo Jesus, empregado de escritório Escuta-nos no Montijo, bom dia
3: Ora, bom dia, doutor Manuel Acácio Bom dia ao Fórum Esta questão do aeroporto do, do Montijo isto ainda daria, daria para, para, para mangas a esta discussão que não foi. eu acho que não foi feita Eu sou montigense não me lembro de, terem, de termos feito uma, uma discussão profunda sobre a vinda do aeroporto para, para o Montijo por princípio, se vermos só na vertente económica, na criação dos postos de trabalho, no desenvolvimento de uma zona, eu até, eu até concordo com a vinda do aeroporto. Por outro lado, um aeroporto dentro de uma cidade é aquilo que, que está a ser abandonado em todos os, aí pela Europa fora, por exemplo. Está a ser abandonada a construção de aeroportos dentro das cidades, mas sim fora das cidades em que eles são, vão ser construídos. Os montigenses, que estão habituados a ter uma boa qualidade de vida aqui, sem poluição, é, é, vão levar com o aeroporto e com tudo aquilo que, que vem, o barulho é, e, e, todo, e toda, toda a outra poluição. Será que, que as, as habitações daquelas pessoas que moram ali nas indiações onde vai ser o aeroporto estão preparadas para, para receber este impacto? É, depois foram fazer, foram o senhor ministro, penso que referiu, foram feitos estudos, onde estão os estudos? Um, o estudo de impacto ambiental, onde é que está? Vamos supor que o estudo de impacto ambiental diz que a solução não é viável. Uh, o que é que vão fazer? Qual é, qual Deixe-me é, só explicar, está... Paulo
1: Jesus, que essa é uma das questões, o estudo de impacto ambiental ainda terá de ser feito.
3: Claro, mas se já se está a pôr como, como definitiva a vinda do aeroporto para o Montijo, se ainda não se está a feito o estudo de impacto ambiental, e provavelmente outros estudos, quer dizer, estamos a pôr uh, o carro à frente dos bois, como se costuma dizer é que não se faz o trabalho de casa todo primeiro, os estudos, o que é que implica, como é que vai ser feito, como é que não vai, de todas as, vendo todas as possibilidades e então depois aquela que for a melhor é aquela, é aquela que, vai, que vai ser expedida, quer dizer, está-se a, a apontar para uma solução, é ali que vai ser feito, mas depois não há, os estudos, os estudos não, não, são feitos depois, e vamos supor agora que o estudo de impacto ambiental diz, não, não é, não é possível colocar ali. Há ali muita migração de aves, é prejudicial, é perigoso colocar ali um aeroporto. E já se tomou, já se tomou a decisão. Depois há, há, outra, há outra coisa que, que eu penso que também será muito, muito pertinente falar, que é as infraestruturas. Um hospital. O hospital do Montisco é uma extensão do hospital do Barreiro. Será que numa zona do, de um aeroporto não, não, tem que haver, não tem que haver um hospital? E todas as outras infraestruturas, quem conhece ali aquela zona do SAMU, sabe que não há estradas. Não há acesso? Como é que isso vai ser feito? Também ninguém ninguém explicou. Depois há aqui uma coisa que me me mete uma certa confusão, talvez por ignorância minha, que é o financiamento. A a obra vai ser paga com as taxas aeroportuárias, mas a obra tem que ser feita antes e tem que-se começar a pagá-la. Quem é que vai pagar? É é 50% o Estado e 50% o consórcio consórcio da da Gateway? Portanto, também... Também não se não, não, não sabe como é, que isso, como é que isso vai ser feito. Depois é assim, porquê é foi escolhido o Montijo? Não é? Com tantos estudos que foram feitos, porquê? Quais eram as outras alternativas? Nós temos que perceber, olha, a alternativa que foi estudada foi Montijo, foi o Campo de Tiro de Alcochete, foi mais, mais A, B ou C ou D. E destas todas, escolheu-se esta porque é, é, mais, é a mais viável. Quais, foram, quais eram as outras alternativas? Também ninguém sabe. Quer dizer, por acaso é engraçado, uh, haviam alternativas, por exemplo, ali a do Campo Tiro de Algo uh, Comparativamente, comparativamente, acho que, acho que era um, um, um debate bem feito, era dizer, olha, as alternativas são todas estas, agora vamos lá discutir aqui entre todos qual é aquela que é, que é mais viável. Eu fico às vezes a pensar que estas coisas são feitas... Uh, se, nós, se nós pensarmos que, por exemplo, aqui o, a cidade do Montijo ou Montijo, aqui no distrito de Setúbal, é... é, é a única cidade que tem a cor política do, do governo, eu às vezes, como isto é tudo feito assim, desta forma, eu, eu chego a pensar que isto às vezes há, há aqui uma certa política e sentida no meio disto tudo. Quer dizer, portanto, uh, uh, volto a referir, eu não, eu não concordo é que se, se aponte uma, 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 digamos, uma, uma solução que já se tenha a não ser que nos estejam a esconder algo, não é? porque dizem, assim, escolheu-se um dia, mas porquê? Em comparação, que é com este, com o outro, com outra solução, com outra solução. Quais eram as outras soluções? Ninguém sabe. Portanto, eu penso, volto a referir, gostava muito de que esta zona aqui se desenvolvesse. Já foi uma zona onde havia muita indústria, tudo isso desapareceu. Montijo é uma cidade que, que, onde não se passa nada, como se costuma dizer, embora depois tenha as outras vertentes de ter uma boa, uma boa, uma boa qualidade de vida. Mas, portanto, estas situações eu penso que deviam ser mais claras. A, e solução agrade... é esta, a solução é esta, porque já se estudou, as outras, as alternativas, portanto, tudo tem que estar ali para nós percebermos. E penso que isso, penso que isso não foi feito. Muito obrigado. Agradeço por... o seu
1: uh, interessante contributo para este debate, Paulo Jesus. Está lançado o debate também com a opinião deste ouvinte. Queremos ouvir a sua. Opinião sobre as virtudes e defeitos da escolha do Montijo para a construção deste aeroporto uh, complementar à Portela, ao aeroporto uh, Humberto Delgado. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808 202 1 73 próximo convidado deste Fórum uh, TSF é o porta-voz da TAP. Bom dia, André Serpa Soares. Bem-vindo ao uh, Fórum TSF. A TAP é uma das é, a principal utilizadora do aeroporto da Portela. Como é que a TAP encara esta, esta solução que agora está em cima da mesa?
4: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia a todos os ouvintes da TSF. Obrigado pelo convite para intervirmos neste Fórum TSF. Na verdade, o que a TAP tem dito ao longo dos tempos é que o aeroporto da Portela aproxima-se da sua capacidade máxima, portanto está perto do ponto de retura em que não é possível crescer mais. E a TAP tem crescido bastante nos últimos anos, apresentou já o lançamento de novas rotas em 2017, recordo que tem uma encomenda de 53 novos aviões que começa a receber a partir do próximo ano, de 2018, e precisa de espaço aéreo e aeroportuário para crescer o que não é possível com a atual infraestrutura aeroportuária que serve Lisboa. Parece-nos, portanto, que é, de facto, necessário ter uma alternativa à Portela e o Montijo é uma boa solução em termos de alternativa.
1: Uma boa solução ou a melhor solução, André Serpa Soares?
4: Bom, dentro de todos os estudos que foram desenvolvidos, eu penso que o Sr. Ministro explicou isso há pouco, parece ser a melhor solução e, portanto, a TAP compreende e concorda com os estudos que são desenvolvidos e, portanto, será a melhor solução.
1: Ajude-nos a perceber uma aqui uma questão que foi o André Sérgio Soares já Ao longo de todo este debate, já leva muitos anos, uh, começou na OTA, depois ao Cuchete, agora uh, é apontado o Montijo, mas vem sempre à balha, porque não aproveitar a alverca ou Sintra?
4: Repare, são questões que não dizem diretamente respeito à TAP. As alternativas para o crescimento da infraestrutura aeroportuária que serve a Grande Lisboa e serve também o UAB da TAP, São questões técnicas que respeitam a estudos desenvolvidos pelas autoridades competentes e também pelas entidades governamentais que têm essa responsabilidade. Foram estudadas com certeza essas alternativas e, portanto, os estudos apontaram para que o Montijo seria a melhor solução. A TAP, de acordo com as informações que temos e a experiência que temos também na operação aeronáutica, parece-nos também que o sentido dos estudos está correto.
1: Agradeço a André Serpa Soares, o porta-voz da Tap Contributo para este debate. E que opinião tem sobre esta questão? O embaixador Fernando Neves nos escuta em Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia. Eu não sou naturalmente especialista em aeroportos, mas por várias coincidências estive ao longo da minha carreira algumas ocasiões em que tive de me ocupar do assunto.
1: É especialista pelo menos do ponto de vista do utilizador nos
5: mas... e nesse aspecto reconheço que é como ter um aeroporto ao pé de casa, mas não sei se é a melhor solução. Mas eu, uh... em relação à TAP, por exemplo, recordo-me que quando fui para a Embaixador de Roma, a TAP tinha nessa altura 12 voos diários para a Itália, e que o Dr Fernando Pinto, uh... então, presidente da TAP, como ainda é hoje, me disse que a TAP tinha 70 voos semanais para o Brasil e não tinha mais porque o aeroporto não tinha condições. Por outro lado, quando era secretário-geral do Ministério, fui procurado pelos embaixadores da Malásia e e de Singapura, Singapura Airways eram talvez na altura a a, a, a companhia aérea mais reputada do mundo, que me disseram que tinham feito, em ambos ambos os casos, um estudo, que Lisboa era a ligação ideal entre o Sudeste Asiático e o Brasil, e que a partir do momento em que que estivesse operacional o novo aeroporto, Uh, ambas passariam a ter voos diários uh, para Portugal, para seguir uh, para o Brasil. Depois uh, uh, também uh, li uma série de artigos, isso já não por razões profissionais, sobre o enorme rendimento que tiveram os países que saberam aumentar os seus aeroportos transformá-los em de, de, de centros comerciais de luxo, rodeados de aviões e de passageiros em trânsito, ou que chegam, ou que estão à espera do, do seu voo, que tem um, um potencial poder de compra que compra muito e que eh, saber aproveitar o surto. De, 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 do turismo asiático, que ainda não acabou. Esse surto ainda vai aumentar, porque da Índia, digamos, que ainda vem relativamente poucos turistas para, para a Europa. Finalmente, eh, aqui em Lisboa, a Baixada da China disse-me que era para Portugal não ter aeroporto, SIC, porque não podiam ter voos diários para, para Lisboa. E aqui chego ao que me faz mais impressão em tudo isto, para já não falar da polícia sonora e de todos os aspectos que, do custo que os habitantes de Lisboa pagarão e do risco do acidente no centro da cidade, para já não falar disso, ouvi outro dia o diretor da Airbus a respeito da orientação de cada vez maior número de encomendas da AS370 a dizer que a partir de 2020 não será possível continuar a sustentar o número de aviões de, 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 de médio, de curto e médio alcance, porque será insustentável a sobrecarga sobre o tráfico, e cada vez se uh, utilizarão mais os, os A380, no caso da Airbus, e o novo avião gigante que a Boeing está a produzir. Ou seja, neste momento, os nossos países concorrentes em termos de turismo, Turquia, Grécia, Itália, Espanha e França, e julgo que, mas ainda não, não tenho a certeza, que os países do, do norte da África têm aeroportos onde o A380 não pode atuar. E Portugal, que é um país para quem o turismo tem uma importância crucial, vai, uh, vai ser o único país que não vai ter nenhum aeroporto durante anos, porque se, se for volar para esta solução... Com sorte, aparece o aeroporto 50 anos depois, caso ainda já aviões altura. Portugal vai ser o único país onde não pode aturar nem o A370, nem o novo Boeing gigante, que não sei como é que se vai chamar, ou seja, é que vai eh, retrair consideravelmente a capacidade de trânsito aéreo e de, e de turismo eh, da Ásia e, e da América. Eu lamento, mas penso que isto não é uma solução. É o é um remendo possível, uma vez que resolveu entregar os aeroportos nacionais a uma empresa de parte de estacionamento francesa. E julgo que não é o país que vai ganhar com isto, serão talvez as empresas. Apesar de tudo, também devo dizer que houve um ouvinte que estava há pouco a dizer que se devia primeiro fazer os estudos antes de decidir. Bom, ainda não se viu. por enquanto, como o Manuel Acácio já disse, por enquanto ainda se estão a fazer os estudos, não é a decisão final Uh, apesar de tudo, será fra... dependente disso. Isso era o que eu tinha a dizer. E Muito agradeço, bastante Abastador
1: Fernando Neves por nos ajudar a debater esta questão. Próximo convidado do Fórum do TSF é o Presidente da Câmara Municipal da Moita, Rui Garcia, ele lidera a Associação de Municípios da Região de Setúbal, Sr. Presidente, bom dia, bem-vindo ao Fórum do bom TSF. Dia. Gostava de começar por perguntar se a Associação de Municípios foi ouvida a propósito desta, desta escolha.
6: Não, e esse é o primeiro facto que, que lamentamos e que não compreendemos: que o Governo se prepare para tomar uma decisão desta importância um, e não, não ouça os municípios, não não os informe das suas intenções, nem ouça as nossas preocupações. É, é inaceitável e incompreensível.
1: E qual é a vossa. Esta questão já foi debatida de na Associação de Municípios?
6: Sim, nós uh, debatemos, tomámos uma posição na passada segunda-feira, portanto, uma reunião com, com todos os municípios, e a nossa posição é de, assim, de discordância com a opção que se está uh, a desenhar, de, de, de escolha da base aérea do Montijo para a instalação de um terminal do aeroporto de Lisboa. Pensamos que é uma, uma solução que não serve nem o país nem a região uh, e não tem perspectivas de desenvolvimento, não tem perspectivas de futuro uh, e. Uh, Não dá, aparentemente, pelo menos daquilo que é conhecido, não está a ter preocupações com o facto de vir instalar um um aeroporto civil de, de grande densidade de tráfego no meio de uma zona habitacional com uma densidade muito significativa. O Sr. Primeiro-Ministro falou da necessidade de estudar as rotas migratórias das aves. Bom, não esqueçamos que em torno da base aérea estão 200 mil pessoas. É preciso também que as pessoas não sejam esquecidas.
1: E a ascensão de municípios da região de de Setúbal tinha uma uma outra contraproposta? Há uma alternativa que considere superior à do Montijo?
6: A alternativa continua a ser a da instalação do novo aeroporto no Campo Tiro, porque é uma alternativa que foi devidamente estudada, fundamentada. É uma alternativa que tem, efetivamente, uma perspectiva de futuro, que pode ser instalada de forma faseada e coexistir com o aeroporto da Portela ainda durante muitos anos, mas que é a alternativa que responde às necessidades do país do ponto de vista de tráfego aéreo, de passageiros e de mercadorias, e é uma alternativa que para a região significa o potenciar das suas capacidades e daquilo que já hoje existe do ponto de vista de, de logística e transportes, uma região que tem três portos de, de mar, eh, os, os principais portos atlânticos da Europa eh, que podem estar aqui, eh, temos vias ferroviárias, temos a indústria exportadora, portanto a, a, a instalação de um novo aeroporto no Campo de Tiro é a solução para o país e para a região. A instalação de um terminal de aeroporto na base aérea eh, só corresponde às necessidades das, das empresas ao e, e, e da Ana, da Ana, vão-se, não, não serve, não me serve.
1: A argumentação do ministro Pedro Marques não o deixa mais, mais convencido, desta, da bondade da opção pelo Montijo?
6: Não, não, não deixa, a argumentação... Enfim, não, não responde a estas questões essenciais qual é a perspectiva de futuro desta solução. Não tem. Qual é o impacto para o país e para a região do ponto de vista do crescimento económico, do, do desenvolvimento, não tem. Portanto, é uma solução que visa responder de forma fácil e económica ao, ao problema imediato do, do esgotamento do, do, do aeroporto da Portela. Mas um, um, uma infraestrutura como o um aeroporto da capital do país tem que ter outra visão estratégica. Não pode ser uh, decidido com, com estes fundamentos.
1: Rui Garcia, agradeço também a participação neste debate, a avaliação crítica do Presidente da Câmara da Moita, que é o Presidente da Associação de Municípios da região de Setúbal, contestando aqui a escolha do Montijo para este novo polo do aeroporto de Lisboa. Vamos agora ao encontro de Nelson Portinho e é funcionário público que está em Sintra. Bom dia.
7: Bom dia. Eu peço desculpa que não acompanhei o início do, do, do debate, um, mas queria apenas, como utilizador frequente da com licença das linhas aéreas, há cerca de 20 anos, nomeadamente mais por, virtu, por, virtu, por virtude de, de ter trabalhado de estar a trabalhar há, há 20 anos nas ilhas Açores e Madeira um, e ao ver agora ser debatido este, a questão da localização do novo aeroporto, como disse, não me percebi uh, no início do fórum se foram faladas nas alternativas mas uh, acho muito estranho durante tu, todo este tempo nunca ter ouvido falar na, na, na hipótese Sintra, ou até talvez Tires, eu não sei se a capacidade de, 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 de ambas as pistas, tanto da base aérea número 1, como da, base, como da do aeródromo de Tires terem capacidade para aviões comerciais de maior porte, ou de, a possibilidade de, de extensão da, da pista, não é? Uh, mas, por exemplo, penso que Sintra é uma zona, se calhar, dos pontos uh, mais turísticos, turísticos de Portugal e muito próximo de Lisboa, e serve toda aquela zona da Oeste, e e que que, que, se calhar teria mais mais vantagem em em ter pelo menos alguns voos low cost, e alguns voos se calhar regionais para as nossas ilhas, a partir desta desta base aérea, ao ao invés de termos que atravessar um rio para ir apanhar um avião ao Montijo, que isso implicaria não só o o aeroporto, mas uma série de, de uma rede de transporte, que não existe para, para conseguir chegar a esse ponto, não é? Para além de que os custos em termos de, de deslocação fossem, por exemplo, do táxi seriam um, um, muito muito superiores para quem se desloca de postos deixa e, e residentes que se deslocam de Lisboa para, para deslocariam para este aeroporto e isso pesa na decisão, de, muitas vezes, da programação das companhias aéreas e de certos grupos de hotéis internacionais. Uh, o custo não só da viagem de avião, mas depois o custo da deslocação entre o aeroporto e o centro da cidade, porque uh, se, se calhar há, muitas vezes iríamos pagar um, um comparativamente em relação ao custo de uma viagem low cost, ficaria uh, portanto, altamente uh, custoso para o utente para, para o, do aeroporto esse transporte, uh, portanto, se calhar que estariam mais a táxi do que estariam propriamente de avião vindo de uma capital europeia para, para
1: Lisboa, digo eu. Agradeço a o Bertinho. Falou aí da questão das alternativas. Ora, olhando aqui para a página da TSF na internet, a opinião do nosso ouvinte João Miguel Gil fala precisamente dessa questão e escreve o João Miguel Gil. Os estudos desaconselham a utilização das bases aéreas de e de Alverca por motivos de segurança da circulação aérea, e depois acrescenta este nosso ouvinte. Uh, parece-me que a utilização da base aérea do Montijo é a solução mais racional, permite a utilização simultânea dos dois aeroportos, com um custo razoável e com as acessibilidades já disponíveis. Evitam-se as megalomanias de antem, novos aeroportos construídos de raiz, novas pontes e autoestradas. Afinal, parece-me que vamos aprendendo alguma coisa com os erros do passado, embora a reação de alguns autarcas e dirigentes comunistas mostre que a lição não aproveitou uh, toda a gente. Rodrigues Marques, escreve-nos também esta opinião no, na página TSF na internet e no Facebook da TSF. Não tem nada contra os sábios que tomaram esta decisão, mas penso que, que ela está errada. Uh, está errada porque no caso de uma guerra artificial ou natural, e o ouvinte Rodrigo explica, por exemplo, um terremoto, temos um importante meio de transporte a dividir uh, o país ao meio. Paulo Jorge Ramalho participa também no debate online, escrevendo para mim a solução para as linhas mais económicas está na, ma- na margem norte, evitando o problema da proximidade da reserva natural do estuário do Tejo. Uma na base aérea de Sintra, sem atividade, imenso espaço envolvente e autoestrada à porta, ou então a alverca, com menos espaço, mas, mas com comboio à porta. Se querem fazer parte de estacionamento para aeronaves, então vão para Beja, escreve Paulo Jorge Margalho. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a escolha do Montijo para a construção de um novo aeroporto, o não ganha vantagem, ganha algum balanço. 59% dos ouvintes não concordam com esta solução. Queremos ouvir a sua opinião. Retomamos o debate a seguir ao noticiário das 11. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. São 11h07, estamos de volta ao Fórum TSF com Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira. Retomamos este Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes como é que avaliam a escolha do Montijo para a construção do novo aeroporto, a extensão do aeroporto de Lisboa e como é que olham para as críticas e alertas que colocam em causa esta escolha do Montijo. Ora, retomamos este debate precisamente com a opinião dos ouvintes. Como é que o empresário Fernando Pereira, que nos escuta em Lisboa, olha para esta escolha? Bom dia.
8: Bom dia. Olha, portanto, de mais nada, portanto, dizer que efetivamente. Não sou totalmente ignorante em matéria de aviação, uh, por, meio, por ligações familiares, eu próprio também já fui uh, a uh, No entanto, uh, a questão é esta. Eu penso que a opção Montijo é uh, uma das piores que pode ser uh, feita. Uh, efetivamente, por uma, uma, um aeroporto alternativo do outro lado do rio, para além de, de exemplo, do impacto ambiental, no local que é, é, é notável, é, é notório, não é? Há também depois a deslocação de eh, milhares de pessoas para a capital. E como eu já ouvi dizer que eh, dentro de alguns anos eh, poderá o Montijo alcançar os 9 milhões de passageiros, eu imagino o que é que é colocar nove milhões de passageiros em Lisboa com o sistema de transportes eh, que ainda nem sequer existe. Bom, Mas isto é uma... Eu pergunto, ao longo destes anos, a Câmara Municipal de Lisboa permitiu a construção na Alta de Lisboa. Ora, a Alta de Lisboa seria o espaço de expansão natural do atual aeroporto da Portela. Portanto, seria, na minha opinião, mais barato repor aquele espaço na área de expansão natural do aeroporto, para estacionamento dos aviões, porque as pistas, as pistas chegam e sobram. Tenho, uma, das, uma das pistas mais compridas da Europa, por razões históricas, tem a ver com, com a guerra do ultramar, uh, temos condições de armazenamento de combustível, o que chega e, e sobra. A questão é, efetivamente, o embarques dos passageiros. Ora, esta questão de estar a deslocar para um outro ponto do país, uma situação que até pode ser efêmera, pode ser passageira e nós aqui em Espanha temos ao lado aeroportos à venda, porque, efetivamente, neste momento nós estamos a ter um acréscimo de turismo devido às condições políticas que se vivem, nomeadamente no Norte de África e noutros pontos do globo, onde há instabilidade política, é um alto risco estarmos a investir milhões e milhões num projeto destes. Quer num aeroporto de raiz, que tem um impacto ambiental tremendo, para a natureza, é a ocupação do território, é menos um espaços para as espécies, uh, que era esta do Montijo. Eu poderia aceitar, efet- eventualmente, uh, em Tires ou em Sintra, uh, portanto, para aviões de uh, de pequena dimensão, uh, 50, 60, 70 passageiros. Mas, quanto ao resto, olha, não me parece que seja efetivamente uma boa solução. A solução seria, sim, Resolver ao, ao, ao aeroporto da Portela o seu espaço natural de expansão, investir, se fosse necessário, nos, 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 ter de desalojar as pessoas que lá estão, naquela, naquela zona, não é? Uh, aquela estrada que passa ao lado teria que ficar debaixo de um túnel, como há muitos aeroportos uh, por esse mundo fora. Aliás, eu gostava de referir aqui uma coisa. Os aeroportos fora da cidade são uma exceção, não são a regra. Portanto, os políticos e os os decisores políticos têm a juízo, que calculem bem as coisas, porque efetivamente a Península de Sul precisa de desenvolvimento, mas é um desenvolvimento industrial, que emprega as pessoas. Não é um desenvolvimento deste tipo. Este este tipo de serviços deve ficar o mais próximo possível da capital, com o metropolitano. Aliás, se efetivamente fosse. Uh, a expansão do aeroporto fosse feita para o lado da Alta de Lisboa, não é? Bom seria natural. Uh, o aeroporto até ficaria com duas saídas, com duas saídas para o metropolitano, não é? Ali para o lumiar. Ora, eu não estou a perceber porque é que não se, não, não se perspectiva isto. É megalomania? É incompetência? Olha, não sei... A mim,
1: para mim, que é as duas coisas. Obrigado agradeço o seu contributo para este debate, Fernando Pereira. Obrigado Aqui o debate dia. online onde Carlos Batista escreve quando foi construído o aeroporto da Portela era provisório. Vamos agora para uma solução mais que provisória. É uma solução urbana, numa zona ecologicamente sensível, com pistas onde, por exemplo, o Airbus A380 não pode aterrar, como não pode também aterrar em Lisboa. E depois pergunta a Carlos Batista, e ao Verca, e que está lá o Cochete? E depois conclui Neste país é sempre tudo sobre o joelho, provisório, desenrascado. Próximo convidado deste Fórum TSF, a Presidente da Câmara do Montijo. Sr. Presidente Nuno Canta, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Teve bom a oportunidade dia. de escutar aqui estas dúvidas destes uh, ouvintes. O Montijo, sim, sim. o Montijo é mesmo a melhor solução, senhor Presidente?
9: É, este, realmente este é um dia histórico para o Montijo e muito importante para nós, porque, como sabe, vai ser assinado o memorando de Entendimento para a localização do nosso... Aeroporto do Montijo, na utilização da base aérea número 6, como sabe, e, e trata-se de um investimento estruturante para a nossa região e para o país. Este era o, é, o que eu queria dizer efetivamente, dizer que este é um, um dia como muito importante para nós e que, realmente, do nosso ponto de vista, do ponto de vista, digamos, da Câmara Municipal do Montijo, é, efetivamente, é, uma solução que permitirá garantir, tal como os estudos indicam, digamos, o crescimento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa pelos próximos 50 anos. É uma localização que tem facilidade de acesso, quer pela Ponte Vasta Gama, quer também através de transporte fluvial, um transporte fluvial que já se disse, que poderá ser potenciador quer do estuário do Tejo, quer também do próprio desenvolvimento turístico do próprio estuário, e permitir, efetivamente, ter aqui uma ligação a Lisboa que uh, coloca, efetivamente, toda esta estrutura e este desenvolvimento do país. Para além disso, consagra uma questão que eu tenho sublinhado bastante, que é uh, a ideia de construirmos aqui uma cidade das duas margens. Aliás, é, um, é uma das visões que, que sempre a área metropolitana de Lisboa uh, sublinhou e desenvolveu nos seus estudos e que, uh, do meu ponto de vista, com esta infraestrutura permitiremos ter, então, essa, essa perspectiva de coesão territorial e também de integração territorial.
1: Mas este, permita-me aqui a expressão, este aeroporto Lisboa B, na na base aérea número 6, o Montijo está preparado para receber? Tem infraestruturas suficientes? Ou será necessário um grande investimento a esse nível?
9: Não a esse nível. O investimento é sempre necessário, como em qualquer lado, mesmo mesmo que fosse, como diz o anterior ouvinte (risos) e interventor no vosso painel, que era o alargamento do aeroporto de Lisboa, ainda aí também haverá sempre investimento em infraestrutura, quer dizer, nós aqui também temos essa necessidade, aliás já colocámos desde a primeira hora que se colocou esta possibilidade de alargamento ao Montijo do aeroporto, ficou sempre colocada a nossa parte a necessidade de infraestruturação do território envolvente, perdendo assim, um, digamos, uma eficiência e uma eficácia de funcionamento do próprio aeroporto. É isso, efetivamente, que temos colocado, não só lá no aeroporto, como os sucessivos governos que têm tratado este assunto. E isso não fará disparar é, é, os
1: custos deste, deste aeroporto? Não, temos não, ouvido não, falar de 300 não milhões? Não, essa
9: infraestrutura, essa infraestrutura não, são, não são infraestruturas, digamos, de fachada, são infraestruturas necessárias como eu disse, à eficácia ao funcionamento da própria aeroporto, isto é, é do interesse de uma infraestrutura aeroportuária civil neste local ter essa infraestruturação realizada e, obviamente, é também do interesse da cidade que essa infraestruturação esteja concluída, porque, obviamente, permitirá uma frequência e, uma, e digamos assim, uma ligação entre o aeroporto, uma conectividade entre o aeroporto a cidade e entre o aeroporto e Lisboa, que permite, efetivamente, uma eficácia maior desse funcionamento do aeroporto. Portanto, é uma questão que é vamos dizer assim, benéfico para o aeroporto ou para a localização aeroportuária civil e também para a cidade do Montijo. Nós temos, não, de toda a maneira não, não, não omitimos isso e nunca falamos, não, falamos, não deixámos falar nesse assunto, nós temos aqui desafios grandes são desafios que obviamente têm a ver com o ordenamento do território, com com a necessidade de construir um território sustentável, com a necessidade de construir, obviamente, salvaguardar a vida, a biodiversidade, sejam aves, sejam tudo o que a nível desta infraestrutura tem sempre impactos, mas, é claro, são situações que nós estamos agora, também, após a decisão, a desenvolver, como é evidente, com a nossa comunidade, com os montesenses, com todas as forças vivas da cidade, encontrar aqui as melhores soluções para que este acolhimento desta infraestrutura aeroportuária seja efetivamente até, digamos, diverso do que tem sido em vários outros locais, no sentido de ser eh, que promova aqui, como disse no Montijo e, como é evidente, na região eh, e no país mesmo, seja seja uma estrutura que permita ser exemplar desse ponto de vista do ordenamento do território. Sabemos que não é fácil, Sabemos que isto não é uma, uma equação fácil, sabemos que é uma equação difícil, mas o nosso desafio e a nossa... A nossa determinação é nesse sentido, criar aqui uma estrutura, obviamente urbana e também anexa ao aeroporto, que permita ter qualidade de vida, isto é, aproveitar o desenvolvimento que um aeroporto deste tipo traz, para que haja um upgrade da qualidade de vida, uma melhoria da qualidade de vida da própria cidade do Montijo. Aí é que está a inteligência do ordenamento, e aí é que vamos jogar os grandes desafios da nossa cidade.
1: O primeiro ouvinte a participar neste fórum TSF era um montigense e me chamou a atenção para alguns que eu disse não me lembro de ver aqui no Montijo nenhum debate sobre o aeroporto e depois deixava algumas coisas em cima da mesa. Então, e é com este hospital que vamos ter aqui um aeroporto? Uhum. E os acessos do saboco?
7: É, é, claro.
9: Não, esse, é, esse acesso é o que falávamos. A infraestrutura é isso que falávamos. Não é? Há que haver obviamente uma atenção a essa infraestrutura pública e também privada, de modo que permita eh, dar um salto qualitativo, mas esse salto qualitativo só é possível dar, havendo a decisão do aeroporto. Ora bem, nós não poderíamos estar aqui, até há bem pouco tempo o Montijo era confrontado com uma outra solução aeroportuária, ou em Alcochete ou no Montijo, não é? E portanto, não tínhamos aqui ainda uma decisão, que vamos é, a partir de hoje, como já disse há pouco, é um dia histórico para a cidade do Montijo, vamos então começar, obviamente, a discutir estas questões, porque é aqui que se joga agora o futuro, não é?
1: Agradeço ao uh, Presidente Não. da Câmara do Montes no Canta Canto o contributo para este Fórum uh, TSF. Vamos agora escutar a opinião de João Duarte, advogado, está em Almada. Bom dia.
10: Muito bom dia, Sr. Manuela Cássio, Dr. Manuela Cássio. Um bom dia para si e para, para todo o Fórum uh, TSF. Uh, isto é uma discussão que, que como muitas das discussões de, uh, em Portugal, que, que já vem há da, da anos e anos e é uma discussão permanente. Uh, e parece que antes de, antes de concretizar o que quer que seja, demora-se muito tempo a discutir, anda-se constantemente a discutir. Uh, aqui há uns anos atrás discutiu-se uh, uh, a construção de um novo aeroporto e uns entendiam que havia de ser nota outros entendiam que havia de ser em Rio Frio. Curiosamente houve um ministro que disse na margem sul já nem, é, já não é, enfim. E há sempre argumentos, uh, prós, argumentos a favor de uma ou de outra solução. E, e, portanto, e temos que aceitar as opiniões de uns e de outros e há argumentos que são efetivamente válidos. Agora, aquilo que eu não posso aceitar enquanto cidadão, eu não sou entendido uh, em questões de, de, de aeroportos, nem de segurança aeronáutica, nem de ordenamento do território, mas enquanto cidadão, há, aquilo que eu não posso aceitar é que uma questão que é tão importante para o nosso país é que nós não vamos só falar da cidade de Lisboa, estamos a falar de, de, de uma questão que é que é importante para o desenvolvimento económico do país. Há pouco falou no fórum um 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 ex-embaixador português e que deu o seu testemunho no sentido de que muitas das ligações que são feitas do sudeste asiático para a Europa poderiam ser feitas via Lisboa se nós tivéssemos condições para tal e isso permitiria um desenvolvimento do nosso turismo muito mais acentuado do que aquele que está neste momento a ser feito. E o turismo, como nós sabemos neste momento, é um dos polos dinamizadores da nossa economia, ou um dos polos mais fortes de dinamização da nossa economia. E, por conseguinte, esta questão do aeroporto é uma questão que é, é, é uma questão crucial, é uma questão importante e é uma questão que tem que ser, é uma, uma, uma decisão que tem que ser tomada rapidamente. E eu acho que o governo fez muito bem. Em tomá-la, e, e portanto não podemos andar aqui muito mais tempo a discutir, andar aqui com, com, muita, com, muito, com muitos argumentos, andar aqui com muitas retóricas, e, porque isto não, não nos leva a nada. E por conseguinte, é eu, eu, eu lembro-me, por exemplo, que, uh, uh, isto, há ah, depois aqui muitas questões políticas, eu lembro-me, por exemplo, que o CDSPP, na altura o senhor, o, o Paulo Portas, até era uma das pessoas que entendia que a base aérea de Montijo era, era uma das soluções plausíveis para se, fazer, para, se fazer, uh, uh, para se fazer aqui um, um polo de, de extensivo ao, ao, ao aeroporto de Lisboa. E neste momento eu vejo o cds contrário a esta solução, é de facto caricato. Por outro lado, também há pouco, ainda há pouco, ouvi aí também no fórum TSF, o Presidente da Câmara Municipal da Moita, que ao que parece também é o Presidente da Associação de Municípios da Margem Sul, que curiosamente é do Partido Comunista, portanto é da... E eu, eu próprio disse que não foram partidos bem achados neste assunto e que uh, este, 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 uh, este aeroporto na, 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 no Montijo não vai trazer benefícios nenhuns para, para os conselhos uh, do, 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 sul, do sul do Tejo, designadamente, a Moita, a Montijo, ao que etc., que não vai, não, não vai trazer nenhum benefício para o desenvolvimento desses, desses conselhos. Mas curiosamente, depois, vem dizer que Uh, Se for no campo de tiro de que sim, que, já, que vai, já é, já vai trazer um grande desenvolvimento económico para, 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 para aquela zona. Enfim, quer dizer, estes argumentos uh, de, que são um contrassenso, está uh, é, é aqui uma discussão muito política no meio disto tudo. E, e portanto, há, 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 há que ter terem atenção que o importante é, de facto, que o aeroporto de Lisboa, o aeroporto de Humberto Delgado, está neste momento esgotado e há necessidade de transferir para uma outra zona, todo o tráfego aéreo. E uma zona próxima de Lisboa. Ah, Fala-se em Beja, fala-se... Mas em em Beja como? Quer dizer, falam em Beja e depois falam na questão das acessibilidades e dos custos das acessibilidades. Ah, porque depois o custo do Montijo para Lisboa é um custo caro. Mas onde é que o custo é caro? Temos uma ponte vasta da gama que, felizmente, ainda é é uma uma via de, de, de fácil acessibilidade. Temos também a via fluvial. Nós formos para, para Londres. Ou somos para Paris, há aeroportos que ficam deslocados a 60, 70 km de, 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 das capitais. E aqui estamos a falar de uma, de uma deslocação de 12 km via, via Vasta da Renda. Estamos a falar de 30 minutos via fluvial. Portanto, isto aqui, o que confusão é que isto faz a estas, a estas mentes? Isto não faz confusão absolutamente nenhuma. Por outro lado, é uma forma de desenvolver de desenvolver Alcochete, Montijo, Moita, porque não as unidades hoteleiras, a, a, a restauração, a, enfim. E como disse ainda agora o senhor Presidente da Câmara Municipal do Montijo, que curiosamente é do Partido Socialista, sim, senhor, é do Partido Socialista, mas já era do Partido Socialista, quando, por exemplo, o, o Dr. Paulo Portas queria lá, queria lá colocar uh, uh, o, o aeroporto também no Montijo. Já era do Partido Socialista, portanto, isto é tudo, isto é tudo umas politiquices que eu sinceramente não percebo enquanto cidadão, uh, mas uh, a verdade é esta, a verdade é que, quer queiramos, quer não, isto vai, vai desenvolver efetivamente o Montijo. E como dizia eu há pouco, e, aliás, como dizia o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Montijo, esta questão das acessibilidades do SAMUK e tudo mais, obviamente que vão, vão ter que ser feitas as novas infraestruturas, e não se venha agora com a questão dos custos, há ah, isto é os custos, obviamente custos têm que haver sempre, nos casos, casos com cidadãos, custos têm que haver sempre, havendo obras públicas, obviamente tem que haver custos, agora o que tem que haver é racionalidade nos custos, tem que haver uma contenção, tem que se fazer a melhor, a melhor, tem que haver a melhor equação de benefício e, e efetivamente parece-nos que esta é a melhor. Outra questão que também foi aqui levantada é a questão, a, questão, a questão militar, as questões militares, a segurança militar. Obviamente que essa questão já deve, já deve ter sido estudada, não? Eu não acredito que, que o estado maior das Forças Armadas fosse esta questão. Deixa-me que só responder, João Duarte
1: Dias está a ser Diga estudada bem. e o, as Forças Armadas têm até abril para apresentar um relatório.
10: Pronto, então, é, uma, uma coisa, eu, lá está, eu não acredito que esta questão fosse colocada em cima da mesa a, 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 sem, sem ser ouvida o, Estado, o Estado-Maior-General das Forças Armadas, como é óbvio, da mesma maneira que as questões ambientais e de segurança, a, 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 para mim a questão crucial aqui é essa, é a questão da segurança, essa questão das aves migratórias, porque isso pode causar problemas de segurança, causar problemas de segurança a, a à a, 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 a aterragem e à a a, a descolagem do, dos aviões. E essa é uma
1: questão é. importante, João Duarte Dias, e a próxima convidada pode precisamente ajudar-nos a responder a essa questão. Agradeço o seu contributo para este debate, Dr. João Duarte Dias. Vamos agora ao encontro de Carla Graça, a direção da Associação Zero, tem hum, estudado esta questão do novo aeroporto ali no Montijo. Bom dia, Dr. Carla Graça. Bem-vindo ao Fórum TSF. Ora, este ouvinte dia, estava senhor. aqui a identificar estes problemas ambientais são, de facto, uma questão um, grave?
11: Sim, primeiro muito bom dia a todos, a todos os ouvintes. Uh, sim, são é uma questão que nos preocupa a vários níveis. Portanto, como ficou o ouvinte anterior, temos a questão, obviamente, da, da, da rota das aves migratórias. Nós estamos a falar do estuário do Tejo, da reserva natural do estuário do Tejo, da zona de proteção especial onde se encontra a base aérea no Morseiros do Montijo, que foi museu, uma operação especial criada na sequência da construção da Ponte Vasco da Gama e o estuário do Tejo é uma das dez zonas úmidas mais importantes na Europa. Atravessa, precisamente por causa das aves migratórias, corre de duas diretivas europeias, diretiva aves e diretiva habitais, e é uma das zonas mais importantes para as aves migratórias. Algumas que migram, atravessam rumo à África e outras que ficam cá no inverno e nidificam cá durante, durante a, zona, a altura do, do inverno-primavera. Um, estamos a falar de milhares de aves, uh, chegam a ser contabilizadas cerca de 200 mil aves, estudos se referem à presença de 200 mil aves uh, por ano na, no, no, no estuário do Tejo, uh, também uh, muitas espécies, não é só em quantidade, também em variedade, algumas com estatuto vulnerável de de conservação e, portanto, há aqui uma questão de conservação da natureza e de proteção ambiental que, que deve ser, obviamente, equacionada. Uh, há a questão, obviamente, quando colocamos uh, rotas migratórias, aves, bandos uh, grandes de aves a atravessar, a atravessar o estuário, obviamente isto coloca questões de segurança que esperamos, obviamente, que seja estudado, que tem que ser estudado, obviamente, e, e de forma a adequar uh, a operação aeronáutica a, a essas rotas uh, das aves. Uh, mas há outras questões também, então, como foi referido, há necessidade de construir acessibilidade, novas acessibilidades, apesar de tudo termos a ponto Vasco da gama recordamos o erro que foi não ter incluído a componente de ferroviária na Ponte Baixo da Gama ou na, na altura, da segunda travessia do Tejo, à data, um, e temos, de facto, como já foi referido por, por, várias, por várias pessoas, temos ligação fluvial, uh, portanto, há aqui oportunidades, de facto, de acessibilidades com uh, menor impacto do que uma construção do aeroporto de raiz, por exemplo, no canto de em MUNAZEN. Um, no entanto, a uh, Uh, apesar de, nos, uh, em parte, nos agradar esta opção pelo montijo, por ser uma opção uh, que se adequa, que, que se adapta melhor às condições do, 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 do aeroporto de Humberto Delgado o tal Lisboa mais um, é Portela mais um, não como à altura se designava, uh, e, portanto, que se pode ser adaptada às necessidades, com menor consumo de recursos, adaptando infraestruturas já existentes. O que é um facto é que está na orla da, da, da reserva e na orla do estuário. Uh, e, portanto, há aqui zonas que vão ser afetadas definitivamente, que são zonas de sapal, zonas riquíssimas em termos de biodiversidade, não apenas para as aves, mas até para, a própria, para os próprios recursos pesqueiros, porque os peixes vêm a desovar nesta, nesta região, na, na zona do estuário, onde depois as crias se alimentam antes de voltar ao centro, A falar de douradas, robalos, etc. Estamos a falar até de recursos pesqueiros, é importante para, em termos de, 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 de alimentação para os nossos recursos pesqueiros, mas... Um, a esta, toda esta construção de, de, de infraestruturas que é necessário, há aqui uma preocupação que nós temos também ao nível do armamento do território, porque há obviamente a potência agora para maior especulação, e para o, é, é óbvio que o aeroporto vai trazer, a, a ser no Montijo, vai trazer obviamente desenvolvimento aqui para a região, vai trazer uma, uma nova dinâmica, mas essa dinâmica tem que, ser, tem que ser bastante controlada para evitar a especulação que se verificou quando foi a construção da Ponte Vaz da Gana. E a ser
1: Peço desculpas por estar a interromper, pensei que já tinha terminado essa parte. Perguntava-lhe se uh, a Zé fica confortável com o facto de ser a ANA, a conselheira do aeroporto Humberto Algado, a ser a responsável pelos estudos de impacto ambiental?
11: Uh, é assim, os estudos uh, são feitos por, uma, por outras entidades que não a ANA encomenda os estudos e serão feitos por entidades que esperamos que o façam de forma absolutamente rigorosa. Portanto, nós encaramos, consideramos que deve ser, deve ser, para começar, deve ser cabalmente explicada a falta de espaço no aeroporto Humberto Delgado. Nós sabemos que, por exemplo, analisando slots disponíveis, sabemos que ainda há alguma folga, não sabemos quando é que essa folga termina, não é? Quando é que que isso acaba. Também estamos a falar de um aeroporto que se calhar só estará construído daqui a uns 4, 5 anos. Um, e, portanto, mas é necessário de facto essa, essa explicação de o que é que são de facto as necessidades de ampliação do, do aeroporto de Humberto Delgado. Depois é necessário também verificar as várias alternativas possíveis portanto, e compará-las e compará-las portanto, Fala obviamente a questão do, do aeroporto de raiz, portanto, comparando uma versus a outra, sabemos que é bom, de bom senso comum, não é que esta vai ter menos custos, mas em termos de impacto a todos os níveis é necessário de facto fazer essa, essa, essa comparação, até porque os estudos para, para o Campo de Tirol, já está, eram estudos bastante avançados. Esta questão obviamente da, da segurança e das rotas migratórias, de salientar que precisamente como a, como a infraestrutura vai estar na, numa zona de, 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 que é de zona de direção especial e, 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 e rede natura 2000, tem que ter tem que ter o aval da Comissão Europeia, portanto tem que ser demonstrado o inegável interesse público e as mitigações todas necessárias para que a Comissão Europeia dê o aval a uma infraestrutura nesta, nesta, nesta zona. E depois há outra questão que também nos preocupa, para além do ordenamento do território, que é a questão, por exemplo, do ruído. Nós vamos ter, há, ah, vai haver de facto impactos. Esta, esta dinâmica que vai, vai ser trazida aqui para, para a Península de Estubal, obviamente que tem, tem as suas vantagens, mas também vai ter as suas desvantagens. Estamos a falar, exemplo, no caso do, dos aviões, no caso de facto da operação aeroportuária, vamos ter impacto significativo do ruído aqui na zona da, da Península de Setúbal nomeadamente na zona da Baixa da Banheira. Se os aviões descolarem nas pistas que existem, com aquela orientação, vai haver essa influência, vai ser vai ser, vai ser bastante sensi- notória na, na zona, principalmente. Da Baixa da Banheira, mas também, na, de modo geral, no Arco Ribeirinho. Mas um, portanto, é necessário também que essas, essas questões sejam acalculadas, porque temos também já as populações de Lisboa, nomeadamente na Zona de Alvalade, Cidade Universitária, naquela zona, também sofrem bastante com, com, a, com o impacto do aeroporto do Delgado e, obviamente, que esse impacto também vai ser sentido aqui na, na, na Zona da Margem Sul. Um, portanto, há aqui todo um conjunto de aspectos que têm que ser acalculados. E, acima de tudo, tentar, de facto, que as coisas sejam sóbrias, que não haja uh, multiplicação de infraestruturas desnecessárias. Uh, mesmo ao nível da hotelaria, nós temos que há uma potência muito grande em termos de turismo aqui na Península de Estudo, até porque há alguma carência, uh, mas é necessário que, de facto, o desenvolvimento se faça de uma forma uh, regulada, e que não permita especulação e, e aventuras, digamos
1: assim. Agradeço, Carla Graça, o importante que trouxe também a este Fórum TSF. Carla Graça integra é a direção da Associação Ecologista Zero. Ora, falámos aqui neste Fórum TSF da questão ambiental, já falámos também, ou pelo menos já chamámos a atenção para a questão militar, uma vez que esta solução envolve a base aérea número 6. O TSF convidou o Ministro da Defesa, Azevedo de Lopes, a participar neste debate. O Ministro não se encontra neste momento no país, não pode por isso aceitar esse convite. Convidámos também nesta o presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, deputado social-democrata Marco António Costa, senhor deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Em termos de, de, militares, uh, houve a devida preocupação com, com, um, com essa questão de, de militar ou, ou ficou para segundo plano?
12: Muito bom dia, eh, Manuel Acácio, um bom dia ao Fórum da TSF. A resposta eh, muito objetiva é que de facto ficou para trás essa preocupação. Não quer isto significar que não tenha havido esforços e que não estejam a ser desenvolvidos esforços por parte da Comissão de Defesa, no sentido de forçar uma clarificação e uma prestação de informação por parte do Estado e do Governo em particular relativamente a esta situação. Em maio de 2016 a Comissão de Defesa visitou a base aérea de Montijo e ficou briefada e informada de que estavam a decorrer trabalhos no sentido eh, de ser, eh, enfim, eh, lá colocada a operação civil eh, eh, na base aérea de Montijo e que isso objetivamente eh, colocava fortes preocupações e constrangimentos à operação militar. Nessa circunstância, de lá para cá, a Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, e quero sublinhar por unanimidade todos os partidos com assento nessa comissão, eh, tem eh, suscitado ao governo de forma bastante intensa e até bastante incisiva, e não só o governo, também a entidades, eh, esta, eh, entidades públicas como a IANA eh, e, e outras entidades um conjunto de informações e aquilo que sentimos é que existe uma resistência eh, em, ser, eh, em nos ser fornecidas as informações. Elas vão chegando a conta gotas vão chegando quase sempre quando a comissão manifesta os seus protestos veementes contra a falta de entrega de informação e, portanto, há aqui um padrão de resistência à entrega de informação que nos preocupa e que merece a nossa maior atenção.
1: E como é que custava... essa... Diga, diga, pensei que tinha terminado esse teste da parte do raciocínio.
12: Gostava também de chamar a atenção que a Comissão de Defesa Nacional não se quer imoscuir na decisão eh, sobre a opção pelo Montijo ou por outra opção qualquer do o ponto de vista da aviação civil. Essa não é a nossa missão. Essa é uma missão do, da Comissão de Economia eh, e Obras Públicas. A nossa missão é preservar e salvaguardar o interesse do Estado, em primeiro lugar, e dentro da, da salvaguarda do interesse do Estado e do interesse público é salvaguardar, salvaguardar o interesse das nossas Forças Armadas. E o que está aqui em causa é o seguinte. Na base aérea de Montijo, operam importantes meios estratégicos, do ponto de vista militar, nomeadamente temos toda a componente relativamente aos transportes estáticos e temos também lá sediado o esquadrão de helicópteros de busca e salvamento que protegem a nossa costa e que prestam socorro em situações de emergência. Há, obviamente, um conjunto de implicações de natureza militar quando se mexe numa infraestrutura tão essencial e tão estratégica como a base aérea de Montijo. E aquilo que nós queremos é que, se essa for a decisão e se essa vier a ser a decisão consumada pelo Estado, queremos ver salvaguardados os interesses das das nossas Forças Armadas. E, E o que é que significa isto? Significa sabermos quais as implicações operacionais que vai ter a futura operação civil no Montijo, por um lado. Por outro lado, os custos de deslocação ou não das operações militares que neste momento operam no Montijo, quais serão e, qual, e, e quem é que os pagará? E, eh, eh, permita-me que lhe diga um, uma outra coisa, eu que sublinha aqui uma coisa que nos parece muito importante, eh, eh, relativamente às questões da operação militar, nós não queremos, nem aceitamos, eh, eh, e tem sido bastante claro da parte da Comissão de Defesa, que seja tomada uma decisão final sem que isto esteja completamente esclarecido e completamente salvaguardado, porque está aqui em causa, e permita-me que aqui já fale eh, eh, a título particular como deputado, mas eh, não falando em nome de toda a Comissão de Defesa, como fiz até aqui, onde apresentei aquilo que é a posição da Comissão de Defesa, mas dizer-lhe que aquilo que nós não desejamos, também, e a Comissão de Defesa no seu todo também tem essa preocupação, é chamada política de facto consumado. É que isto quer dizer? É aparecer agora um estudo que diz que afinal aquilo que se vai fazer é uma operação civil no Montijo de pequena escala e que portanto é compatível ter lá a força aérea a operar, a nossa força aérea, os militares a operarem e também ter a aviação civil a operar, que é possível compatibilizar as duas realidades. Isto é o chamado eh, eh, princípio de colocar o pé na porta, isto é, entra a aviação civil e a seguir, como vai expandir a sua atividade e as necessidades depois justificar, eventualmente virão a justificar, a ampliar a sua atividade, haverá a tendência para empurrar os militares por fora da, da, da base aérea de Montijo. Ora, o que nós não queremos é a política de facto consumado, nem a política do pé na porta, para ir abrindo a porta aos bocadinhos. Queremos, uns, queremos que sejam feitos estudos globais, fundamentados, que eh, eh, salvaguardem o interesse operacional das nossas Forças Armadas e que eh, estudem todas as implicações operacionais e os respectivos custos e quem vai suportar tais custos. Portanto, a nossa posição, nós não temos uma posição eh, eh, contra a opção pelo Montijo, não temos uma posição eh, eh, de, de nos intermetermos na decisão sobre... a a opção em termos económicos e civis, temos uma posição e um dever, enquanto Comissão de Defesa, de salvaguardar as nossas nossas Forças Armadas, a sua operacionalidade e, naturalmente, o interesse público está associado a isso. E, nesse sentido, quero lhe dizer que estamos muito determinados, todos sem exceção, na Comissão de Defesa, em fazer este este trabalho. Também registramos com alguma com alguma enfim, com com alguma atenção, a circunstância do próprio Ministério da Defesa eh, ultimamente ter eh, feito sentir que também tem essas preocupações e, portanto, há aqui uma eh, naturalmente uma clivagem entre aquelas que são as opções do Ministério das Infraestruturas e as preocupações do do setor da defesa e, portanto, eh, a a nossa posição... eh, Baseia-se nestas preocupações que acabei de lhe transmitir.
1: E agradeço a sua participação neste debate, Sr. Deputado Marco António Costa, deputado Social Democrata, que lidera é o Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. Peço aos ouvintes o um pouco mais de paciência, porque importa neste momento ir ao encontro Bascionário dos Engenheiros. Uma manhã é complicada, mas encontrou aqui uns minutinhos para nos ajudar a refletir sobre isto. Sr. Engé Carlos Mineiroares, bom dia. Agradeço a disponibilidade bom dia, bom dia. para participar neste debate. Ontem já o escutámos aqui muito brevemente na TSF chamar a atenção para a necessidade de pensarmos bem esta escolha do Montijo. Queres explicar-nos porquê, Sr. Engenheiro.
13: Bom, eu felizmente, como estou em viagem, tenho vindo a a ouvir as intervenções anteriores e é engraçado, vamos ver uma coisa, a gente esquece que muito recentemente foram feitos estudos detalhados e profundos quando foi da questão do Alcochete versus Opa. Portanto, nesse contexto, estavam-se os de dinheiro, onde ficaram eliminadas, liminalmente, algumas soluções, e refiro em, contá- em concreto à base aérea de cinta e alberta. Há razões de, de, de conflito e de insuficiências que não recomendaram a utilização. Vamos pôr, portanto, essas duas de fora. Estamos depois a falar da margem sul como um complemento à portela. E pode ser um complemento que é previsório, que é o caso do Matijo, ou um complemento que será o definitivo, que será o novo, o novo aeroporto de Alcocete eh, versus Benavente, podíamos é apanhar do eixo de conselhos, eh, e será, com certeza, a solução do futuro. O que se poderia questionar aqui era se é, a questão que está a ser colocada do aeroporto de Montijo não poderia ser substituída por uma construção faseada do, do novo Alcocete, de, do aeroporto de Alcochete e isso permitiria, para já não ser muito ambiciosos, fazer alguma coisa é, e dar início ao futuro aeroporto de Lisboa que será certamente localizado aí. Nós sabemos que eh, o Apertelo está a atingir eh, a lotação, eh, está a ficar saturado, temos de, efetivamente, desviar alguns voos para outro aeroporto e, digamos que, a partir da ordem dos engenheiros, quando olha para, el, para essa solução, como provisória, diga-se como provisória, não a rejeitamos. O problema disto é, é sempre o mesmo e já diversas pessoas me e Eu recordo, por exemplo, que o atual governo até tem um programa uma, um aspecto muito importante que era uma nova forma de abordar as, as obras públicas, onde fala da Constituição do Conselho Superior de, 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 de Obras Públicas low cost, sem custo, que intervém todas as entidades e todas as or, ordens profissionais do SES, etc, que permitem abordar essas coisas é, e eu acho que os assuntos são um pouco opacos, a forma como são uh, preparados e como são apresentados sem que tenha havido uma discussão uh, anterior. A Ordem dos Agenistas tem uma posição clara em relação a isto. Nós queremos fugir fora da esfera política, das discussões políticas e dos lobbies que têm aparecido agora do Romário Alberto, Cinca, etc., que estão a ver com interesses regionais, obviamente, e nós queremos estar distanciados disto. Temos alguma coisa, estamos confrontados com os estudos que existem e que já os pedimos e que já oportunamente dissemos que gostaríamos de ter uma palavra a dizer nisto para pensarmos bem qual é que é a melhor solução que compete eh, adotar-me num campo deste. Obviamente, como eu disse, só pode ser encarado como uma solução transitória. Um, e o transitório, às vezes, arrisca-se a ser o definitivo. O aeroporto de notícias tem problemas, porque, como toda a gente sabe, inicialmente, os aviões descolam de no sentido norte, aliás, paralelamente à pista da Portela, descolam em direção aos ZPE, descolam em direção ao ponto, acho que e é a gama, é um aeroporto que sobe há dias também, que, segundo uh, informações, um, a pista, isso se terá de reforço porque ela não está dimensionada para a eh, intensidade de aterragens e descoagens que vai ser solicitada e, portanto, também tem que haver obras complementares. Isto é justamente que ocorre também as acessibilidades. Acessibilidades, porque quem passa na ponte de da Gama sabe bem que a ponte de de Gama, no sentido sul norte manhã, é, e no sentido norte-sul é, ao fim do dia e no verão é um engarrafamento total, portanto, o risco da a pessoa não poder contar com horas para chegar ao aeroporto é terrível. Há que pensar em soluções complementares, há que pensar em soluções civiais, há que pensar em soluções razoáveis para uma coisa dessas. E nós até hoje nunca vimos estudos é, para além dos ambientais, que também são é, absolutamente necessários, eu recordo, eu recordo quando foi da Gama, da bandeira ambientalista sobre as salinas do Samuel. Das grandes bandeiras agitadas e tentaram impedir a construção da ponte, e hoje aqui há é um viveiro de flaninhos e de dados migratórias, e portanto isto tudo tem que ser tido em conta. Portanto, apresentem-se os estudos, ponham os estudos à discussão das entidades competentes, nem é para na praça pública, porque não vale a pena, porque aí temos opiniões de toda a maneira efetiva. Vamos fixar em quem sabe das coisas, que são é, a engenharia e são, quem sabe pensar nisso, o um Laboratório Nacional de Engenharia Civil deu uma ajuda preciosa quando foi da questão da rota versus alcociente, e, portanto, vamos é dar acesso ou que existe, não arranjar soluções consumadas, porque este morango com certeza que é um morango para ter um perseguimento, não tenho qualquer dúvida em relação a isso, os estudos de impacto ambiental aparecerão com certeza com medidas mitigadoras e nunca com medidas obstrutoras, e portanto temos aqui um, mais, um cenário que bom, digamos que as coisas saíram um bocado um, ao contrário, para relação à frente dos bois não temos, o volto a dizer, eu não vejo, da minha parte, pelo menos, a discussão irá existir, não vejo, de qualquer forma, que haja, é, que, da parte da ordem, uma atitude de pé atrás em relação ao matiz. Agora, é, uma atitude de, de estaríamos de ter mais dados e ter mais acesso em relação a isto. Portanto, acabar com a, com a opacidade, temos aqui o investimento que mais a eu recordo, portuário do Barreiro, onde também a opacidade mantém-se, temos pedido de diversos estudos também que não chegaram e seria, portanto, que essas coisas fossem tratadas com a participação, para que não haja essa sensação, como dizia há pouco um cidadão que fez uma intervenção, que se trata sempre de factos consumados.
1: Agradeço ao bastonar da ordem dos engenheiros Carlos mineruares o contributo para esta reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF e para o qual volto a chamar agora os nossos ouvintes. Vamos ao encontro do empresário Daniel Silva, que está em viagem. Bom dia.
14: Bom dia, bom dia. Olha, hum, eu sou do Porto, hum, não tenho nada contra a Lisboa, inclusive a minha esposa é de Lisboa, hum, e assim, eu vejo muitos, vejo, não, ouço falar em muitos estudos sobre a Grande Lisboa, Montijo, Sintra, isso tudo, hum, mas gostava de saber porque é que não fazem estudos sobre o aeroporto do Porto ou sobre o aeroporto do, do Algarve. Isto porquê? Hum, ouço os ministros a falar em trazer uh, o, uh, o turismo para Portugal ou para, para Lisboa, na Grande Lisboa, quero dizer, uh, mas eu acho que não é esse o papel do aeroporto, é só o papel dos operadores turísticos. Uh, mais a mais, uh, Lisboa já é conhecida mundialmente por ser a capital de Portugal, assim como as outras capitais também são conhecidas. Uh, recentemente, o Porto recebeu o prémio de melhor cidade para ser visitada, o melhor destino turístico, também precisámos de passageiros, O Algarve é uma zona altamente turística no verão, no inverno é uma zona super despovoada, com uma taxa de desemprego desemprego elevada, e, enfim, eu gostava de saber, gostava também de ver estudos feitos sobre o aeroporto do Porto, se dá para expandir, sobre o do Algarve, porque eu acho que talvez seja uma opção viável, se calhar com menos gastos, consegue fazer uma coisa mais bem feita, capaz de suportar aviões de, de grande porte, e depois se for preciso, o, o, as pessoas queiram ir para Lisboa apanham outros voos com aviões de, de, de pequeno curso ou médio, isto, isto para quê? Para evitar gastar dinheiros desnecessários, para evitar estas confusões, uh, porque tudo o que se faz, e o que se ouve dizer, é tudo o que se faz é em Lisboa.
1: E fica clara a sua opinião, Daniel Silva. Agradeço esse contributo que nos deixa. Vamos agora ao encontro do economista Vítor Batista, que está em Cantanhedo. Bom dia.
15: Bom dia. Uh, agradecer a possibilidade de entrar no Fórum por causa desta questão do aeroporto. Muito se ouve uh, relativamente à necessidade do novo aeroporto e parece-me que é inevitável, num curto prazo, termos, ter, termos de ter uma capacidade de resposta que não passa exclusivamente por Lisboa ao nível uh, dos voos internacionais. Uh, fala-se muito ao Cochete, já se falou em Alverca, agora Montijo. Eu levanto um outro problema. Eu espero que, estes, uh, que estas questões sejam suficientemente bem estudadas. E se estão a ser estudadas, então por que não estudar a questão de Montreal? Uh, nós precisamos de reequilibrar um pouco o espaço territorial nacional. Se olharmos de forma genérica para o país, temos um aeroporto em Faro, em Beja em Lisboa, uh, no Porto. E estamos a querer concentrar mais um aeroporto junto a Lisboa. Uh, Montreal, uh, julgo que era a possibilidade de não só de não só reequilibrarmos o espaço territorial como particularmente temos a possibilidade de ter uma acessibilidade fácil por exemplo a linha do oeste a linha do oeste tem estação em Leiria de Montreal a Leiria que visto um cerca de 12 km, 10 a 12 km. portanto ao nível da ferrovia há a possibilidade de fazer o transbordo facilmente. Por outro lado, a linha do Oeste também necessita ser recuperada, eletrificada, era a possibilidade de servir toda uma zona que serve hoje a linha do Oeste, já para não falar na linha do Norte, porque Fátima também fica a cerca de 40 km e tem ali a linha uh, do Norte. Um, e um aeroporto, uh, se aproveitássemos de Montreal, julgo que os custos seriam muito menores, uh, exigiriam um esforço menor do país... E sobretudo daríamos uma satisfação ao turismo, ao turismo religioso. Eu julgo que este, esta sugestão é também para que os responsáveis pelos estudos não fiquem só eh, na, circunscritos aos espaços junto ao Lisboa eh, e olhem para o país de outra forma e aproveitem eh, uma possibilidade que me parece que já em tempo foi equacionada, mas que rapidamente foi abandonada.
1: Escutado o desafio que nos deixa Vítor Batista. Vamos em conta de Paulo Silva, é gestor comercial. Escuta-nos no entroncamento. Bom dia.
16: Olá, muito bom dia. Essa ideia de Montreal não deixa de ser uma ideia interessante. Mas eu julgo que para o país, e em termos de custos, para o que se eventualmente poderia gastar ou poupar, Tancos seria, sem sombra de dúvida, uh, o local mais uh, indicado. E vou explicar porquê. Tancos dista a cerca de 10 km do Entroncamento. O Entroncamento é um grande centro ferroviário, uh, dista cerca de 50 minutos de Lisboa e do Porto cerca de uma hora e meia. Uh, com a ideia do TGV, que também foi aflorada em tempos, o TGV poderia perfeitamente bem entrar, em, entrar por Espanha e terminar no entroncamento. E ser feito aqui o tal interface que eh, abrangeria naturalmente Fátima, porque também está a cerca de 30 km, abrangeria toda a área do Médio Tejo, onde existem também polos turísticos interessantes, como Tomar, eh, inclusive em Torres Novas, toda esta zona eh, aqui eh, circundante, e em termos de gastos com linha ferroviária, ela seria diminuta porque a própria linha ferroviária do Norte já está praticamente toda requalificada e a base aérea de tanques continua eh, praticamente às moscas. Eh, penso que seria a opção mais correta para requalificar toda esta zona também, para dinamizar toda esta zona também e para poupar muito dinheiro ao país, porque as pessoas entravam eh, em tanques, dista cerca de 10 km do, da estação de caminho de ferro do Entroncamento, da cidade do Entroncamento e a partir daí poderiam circular para Lisboa, para Fátima, para o Porto, para onde quisessem, com a maior das facilidades. Era esta a minha opinião, muito bom dia, muito obrigado.
1: E é com esta opinião que chegamos aqui à reta final desta viagem que hoje fizemos pela opinião dos ouvintes, tendo em conta a escolha do Montijo para a instalação de um aeroporto um, complementar ao aeroporto de Lisboa. Olha aqui o debate online, João André escreve, o aeroporto do Montijo só traz vantagens para a região, vão ser criados muitos postos de trabalho, a economia local vai crescer imenso, o custo desta solução, que é muito mais barata do que a construção de um aeroporto novo, também tem que ser valorizado. Quanto à poluição sonora, escreve João André, não será diferente a dos moradores do bairro de Alvalade, do universitário e a Praça de Espanha e muitas outras zonas de Lisboa por onde passam os aviões quando aterram. Para terminar, também diziam ao quando da construção da Ponte Vasta Gama que a população de Flamingos ia ser dizimada. Mas o que aconteceu foi precisamente o contrário. Não só aumentou, como já passam cá o ano todo. Fernando Marros escreve que discutir a solução do aeroporto, sem falar das múltiplas atividades que gravitam à sua volta, é algo redutor. Na, no presente, estabelece-se o conceito de cidade aeroportuária, com plataformas logísticas, hotéis, espaços de feiras e congressos. Assim, acrescenta Fernando Marruch, tomar decisões sem considerar a capacidade de expansão, a segurança aérea e a atividade económica associada é provavelmente hipotecar o futuro e colocar-nos na dependência externa, ou seja, perder competitividade e transformar Lisboa num hub periférico, o que contraria a nossa posição geoestratégica. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 64% dos ouvintes, 64%, não concordam com a escolha do Montijo para a construção de um novo aeroporto.